0: Le 29 et 30 juin dernier se sont déroulées les premières journées du dépistage du cancer du poumon à Lyon au musée des Confluences. Organisées par le professeur Sébastien Coureau, chef de service de pneumologie des Hospices Civils de Lyon, ces journées ont pour vocation à faire avancer la recherche sur le cancer du poumon. Pour rappel, le cancer du poumon est la première cause de décès par cancer en France et dans le monde. Et pour parler de ces journées de dépistage de ce cancer, je suis donc avec le professeur Sébastien Courault. Bonjour professeur. Bonjour Alors merci d'être avec nous aujourd'hui sur Erzène Radio. Vous êtes donc professeur, chef de service de pneumologie des Hospices Civils de Lyon et durant ces deux journées, de nombreuses conférences vont être organisées. Nous allons en reparler. Mais pour commencer, pourquoi est-ce qu'il était important d'organiser une journée de dépistage du cancer du poumon
1: ici à Lyon Eh bien essentiellement pour en parler. En fait, c'est vraiment l'objectif. L'objectif c'est ça, c'est... Un peu mettre finalement l'accent sur le dépistage du cancer du poumon. On a besoin aujourd'hui d'en parler, on a besoin de communiquer autour, on a besoin de créer une communauté. En fait, comme c'est une thématique qui est en train d'émerger progressivement, on a besoin de créer une communauté, une communauté qui se retrouve, une communauté qui se connaît, qui réfléchit ensemble et qui essaye d'avancer ensemble. Donc là, je dirais la, la première chose, c'est finalement ce qu'on est en train de faire, c'est de parler de cancer du poumon et parler du dépistage du cancer du poumon.
0: Et alors, où en est la recherche aujourd'hui autour de ce cancer du poumon
1: Alors, la recherche sur le cancer du poumon, elle est très dense, très avancée. Il y a eu énormément de progrès hein, sur ces dernières années sur le cancer du poumon. Vous savez que ça reste encore malheureusement bien souvent un cancer dramatique et on va y revenir. Le dépistage a pour vocation justement vraiment de changer cela. Mais vous savez probablement qu'il y a eu énormément d'avancées autour du cancer du poumon, énormément d'innovations thérapeutiques. Vous avez peut-être entendu parler des thérapies ciblées, notamment récemment euh, avec le Congrès américain de cancérologie, mais il y a aussi les immunothérapies. Donc on a des traitements maintenant de de plus en plus efficace, qu'on positionne également de plus en plus efficacement et petit à petit, on est en train de vaincre un peu, peut-être encore un peu trop doucement, encore aujourd'hui, mais malgré tout, de manière assez certaine, on est en train de vaincre un peu le caractère inéluctable du cancer du poumon et effectivement de diminuer la mortalité de ce cancer.
0: Et alors là aussi, pour celles et ceux qui ne savent pas très bien ce qu'est le cancer du poumon, qui sont les personnes touchées principalement par ce cancer
1: alors, la plupart du temps, les gens qui ont un cancer du poumon sont souvent des gens confumés. fumé. 80% des cas, ce n'est pas exclusif. Mais il faut retenir que c'est quand même des gens confumés, ont fumé. Fumer du tabac, fumer éventuellement du cannabis également. Ça, c'est un facteur qui est en train d'émerger. Et donc, ces gens confumés, ont fumé, en fait, le tabac est un des plus puissants cancérogènes que l'on connaît. Et donc, c'est le premier facteur de risque de cancer du poumon. Mais ça serait beaucoup trop simple euh, de euh, tout résumer au tabac. Et surtout, il ne faut pas culpabiliser les patients qui fument ou qui ont fumé et qui ont un cancer du poumon, parce que ça c'est un truc auquel régulièrement en fait les patients nous, nous, nous sollicitent là-dessus faut pas les culpabiliser, à tabagisme égal, hein, deux personnes n'auront pas forcément de cancer du poumon, donc il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte, il y a d'autres facteurs de risque, alors dans les autres facteurs de risque les cancers professionnels, d'origine professionnelle, on pense souvent à l'amiante, mais il y a aussi la silice, il y a d'autres, d'autres agents cancérogènes. Vous allez retrouver également le radon environnemental, qui est un gaz rare que l'on va retrouver partout autour de nous. Il y en a très, on en respire très probablement en ce moment même, mais qui est un facteur de risque environnemental bien connu. La pollution atmosphérique, hein, qui est un facteur de risque bien documenté de cancer du poumon. Et puis le tabagisme passif. J'ai parlé du tabac tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier voilà, le, le tabagisme passif. Il y a énormément d'autres facteurs. On peut citer aussi qu'il y a probablement... Non, pas le gène du cancer du poumon, hein, ça, ça n'existe pas, mais probablement une association de gènes ou une association de polymorphisme. on appelle ça ces petites variations par rapport à la normale, qui permettent effectivement de, d'identifier des familles ou des individus qui éventuellement ont un risque endogène plus important.
0: Aujourd'hui, vous avez organisé avec le collectif Ensemble Nos Poumons euh, ces journées de dépistage du cancer du poumon. Nous sommes donc à Confluence sur deux jours. Et alors, à qui sont destinées ces deux
1: journées alors, c'est quand même clairement des journées un peu professionnelles, euh, c'est-à-dire que bien qu'on ait des, représentations, euh, des représentants de patients, et ça, c'est vraiment important, mais voilà, c- eux sont déjà un peu experts aussi, donc c'est vraiment des... Voilà, on, on s'adresse plutôt à un niveau un peu, un peu expert, un peu académique, euh, donc il faut déjà, je dirais, avoir des connaissances un peu solides dans le domaine, dans le domaine du dépistage. C'est pas un événement grand public alors. Peut-être que dans l'avenir, on pourra, euh, si l'événement se se prolonge, s'institue, ça peut être une idée d'en profiter pour faire une conférence grand public à un moment. euh, Je pense que le grand public, euh, c'est une thématique qui l'intéresse évidemment parce qu'à partir du moment où c'est vraiment une une action de santé publique qui soit en population générale, légitimement le grand public est intéressé.
0: Et alors du coup, si j'ai bien compris également, ces deux journées sont euh, segmentées en plusieurs thèmes, c'est ça
1: oui, alors ça, on essaie de faire un peu... Euh, l'idée, voilà, c'était d'avoir des thèmes, d'avoir des thématiques. Donc, on a plusieurs sessions. On a une session euh, euh, sur l'imagerie, naturellement, avec euh, donc les, 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 les innovations en imagerie. On a une session qui est plutôt sur ce qu'on appelle les biomarqueurs et l'éligibilité. Hein. Donc, ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on va pouvoir mieux caractériser la population éligible Donc, ça, c'est une vraie une vraie question qu'on se pose tous. On a une session sur les actualités. On a une session sur les essais en cours. On aura... Quelques infos, on va dire, originales et croustillantes sur les essais en cours, notamment des collègues de Marseille, des collègues de Nice également, qui vont venir nous faire, nous faire des topos pour nous montrer un peu comment eux avancent aussi localement. Et puis, ce matin, on a une session un peu plus généraliste où on va parler d'aspects médico-économiques. Ça, c'est vraiment des éléments qui sont assez intéressants. C'est assez spécialisé, donc c'est important d'avoir des spécialistes qui nous expliquent un peu comment ça se construit, comment ça se réfléchit. On travaillera également sur la place du médecin généraliste dans ce dépistage et puis sur l'état des lieux des politiques de santé publique en France et en Europe. Donc deux journées bien chargées. Ouais, on va pas s'embêter, on va pas s'embêter des journées bien chargées, bien denses, avec des gens qui viennent un peu partout. Mais en même temps, on a aussi volontairement ménagé des temps de pause pour pouvoir vraiment avoir le temps, encore une fois, de de collaborer, de travailler, d'échanger et de construire des choses ensemble.
0: Et alors, du coup, pour résumer voilà, tout ce qui a été dit, quelles sont donc les volontés de ces deux journées du dépistage du cancer du poumon qui ont eu lieu donc à Lyon au Musée de Confluence
1: Vraiment, la première volonté, c'est d'échanger sur les dernières données, se mettre à jour, travailler ensemble autour de cette thématique qui est vraiment importante et qui va émerger dans les prochaines années, hein, puisque vraiment, on a une réflexion au niveau national pour, rendre un... enfin, pour expérimenter de manière nationale ce dépistage. Donc, on sait qu'il dev... faut qu'on soit prêt pour d'ici euh, globalement 12 à 18 mois pour pouvoir vraiment commencer euh, en, en ampleur, je dirais, sur le territoire, les choses. Et puis, euh, la deuxième chose qui est très importante, hein, comme je vous ai dit, c'est la création de la communauté. Et moi, j'y tiens beaucoup, vraiment, c'est une communauté qui est très interdisciplinaire. Et donc, il faut qu'on arrive à travailler ensemble, qu'on arrive à se parler, qu'on arrive à échanger. Et c'est vraiment l'objectif de ces journées.
0: Et on va donc finir l'interview en parlant du dépistage. Il est possible d'ailleurs d'en parler avec son médecin traitant ou son pneumologue, mais il y a plusieurs conditions pour être éligible à ce dépistage, c'est bien ça
1: Il faut donc avoir plus de 50 ans, moins de 75 ans et avoir fumé plus de 25 ans. Donc euh, après, c'est à nous, de, c'est le médecin, je dirais, qui va déterminer... Euh, si, euh, à quel niveau de tabagisme vous en êtes. Mais globalement, vous, si vous avez plus de 50 ans, moins de 75 ans, et qu'au cours de votre vie, vous avez fumé plus de 25 ans, soit que vous fumez encore, soit que vous avez arrêté depuis moins de 15 ans, vous êtes potentiellement éligible et il faut en parler à votre médecin.
0: Eh bien, merci beaucoup, professeur Sébastien Courreau. Vous êtes donc chef de service de pneumologie des Hospices Civils de Lyon. Et avec le collectif Ensemble Nos Poumons, vous avez organisé les premières journées de dépistage du cancer de poumon à Lyon au musée des Confluences.
1: Merci beaucoup pour votre invitation et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.